0: Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias na Epístola de Paulo a Tito. Epístola de Paulo a Tito, capítulo 2. Epístola de Paulo a Tito, capítulo 2. Vamos ler os versos 13 em diante. Se nos diz a palavra do Senhor. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras, diz estas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade, ninguém te despreze. Nesta epístola de Paulo, diferentemente do que ele faz quase que em quase em quase todas as outras epístolas ele faz aqui uma inversão da sua metodologia costumeira, e a é que me refiro aqui. Quando nós olhamos, por exemplo, as cartas de Paulo a Romanos, aos Gálatas, aos Efésios, aos Colossenses, ele sempre ensina a doutrina e depois estabelece o dever. Eu creio que você já está bem acostumado com várias mensagens onde nós colocamos a maneira de estudar as cartas de Paulo. Em sua costumeira abordagem, primeiro ele dá o preceito, depois ele orienta a conduta a partir desse preceito. Primeiro, Paulo ensina a teologia e depois ensina a ética em que essa teologia deve implicar. Mas nessa carta, Paulo, ao contrário, primeiro ele aborda o dever e só depois oferece a sustentação doutrinária. Então, Diferentemente das maiorias das cartas, temos aqui uma estrutura diferente do pensamento de Paulo. E por que, que eu afirmo isso? Se os irmãos puderem dar pelo menos uma rápida olhada no capítulo 2, os versos 1, até o verso de número 10, ou seja, até a parte do texto que vamos meditar essa noite, os irmãos perceberão que Paulo está falando aí da prática da vida cristã. Paulo está falando aí do procedimento dos homens idosos, no versículo 2, do capítulo 2, ele fala as mulheres idosas com relação a, ser, a terem um bom proceder, educar as mais novas, a serem é, respeitosas, honestas, boas donas de casas. No capítulo, no versículo 6, ele fala aos moços que deveriam ser temperantes, mostrar integridade, reverência. No versículo 9, ele fala aqui aos servos que deveriam ser obedientes aos seus senhores. Enfim, Paulo está falando aqui da prática, Paulo está falando aqui dos vários deveres para com as várias classes sociais que Tito deveria orientar cada uma segundo a sua classificação. E no versículo que lemos aos irmãos ele começa com uma partícula. Porquanto indica essa partícula que Paulo está para declarar o fundamento teológico do conselho que ele acaba de dar. E qual é o conselho? Para que Tito observasse e Tito orientasse o modo de proceder dos homens, das mulheres, dos jovens e dos ah, daqueles que tinham é, responsabilidade de respeitar os seus senhores e daí ele diz porquanto, então como nós falamos há uma inversão da maneira mais convencional com que Paulo escreve as suas cartas, ele fala do dever e depois que ele vai falar da teologia que sustenta o dever e esse é o primeiro ponto que nos chama atenção nesta parte do texto que vamos meditar e abordar nessa noite a questão é, Paulo declara o fundamento teológico depois do conselho que ele acaba de dar a questão é, por que os cristãos deveriam obedecer as exortações do versículo 1 a 7 por que os cristãos deveriam fazer isso e ele diz na partícula, por quanto por esta razão agora eu vou apresentar a teologia que está por trás de tudo isso que vocês devem viver, a maneira como vocês devem viver, está fundamentado nessa palavra, por quanto então por quanto indica que a causa, a motivação para realizar, para cumprir com os vários deveres das classes sociais de que compunha a igreja de Tito, era exatamente isso. Porquanto a graça de Deus se manifestou, diz o apóstolo no verso 11. E aí a pergunta é, o que acontece quando a graça de Deus se manifesta? O que acontece quando a graça de Deus se a, aparece? É exatamente isso que Paulo vai mostrar no texto que temos essa noite cujo tema é a graça de Deus o fundamento para uma vida santa é o nosso tema mas ainda dentro desta introdução eu quero considerar alguns aspectos nessa introdução que nos chama a atenção em primeiro lugar significa que a vida pura é consequência direta de uma teologia pura Paulo está falando da vida pura dos homens das mulheres, dos jovens dos servos e ele diz que essa vida que eles teriam, seria a consequência imediata da teologia que ele passa a mostrar, chamando de graça salvadora. Não há dúvida, irmãos, que a, a decadência instalada, a decadência moral instalada nas igrejas contemporâneas, denuncia, lamentavelmente, a fragilidade da teologia da igreja. Onde a doutrina é ignorada, onde a doutrina é torcida ou é adulterada, não pode haver uma igreja santa, porque é um menosprezo para com a doutrina. A vida pura, Paulo vai dizer, ela é resultado de uma doutrina pura. E é por isso que Paulo parte da prática para dizer, vou apresentar a doutrina que vou fundamentar para que vocês tenham uma vida pura. A teologia, sabemos, ela é mãe da ética. Assim como o homem crê, assim ele será. E aqui, mais uma vez, a importância da teologia. Razão pela qual... Como igreja presbiteriana conservadora, é nisso que nós mais nos esmeramos. É a preocupação com o púlpito preocupado, de fato, com Bíblia. E não outra coisa, não entretenimento. Porque é a doutrina que levará a um bom proceder ético, moral, da sua membresia da igreja. Um outro ponto que podemos observar nessa introdução de Paulo aqui, é que a transformação nos relacionamentos segundo o que Paulo coloca... será resultado direto da transformação da graça. Porque, diz, esses relacionamentos... De, dos homens, das mulheres, dos jovens... é resultado direto de uma graça que transformou... por quanto a graça de Deus, diz o apóstolo Paulo... depois que Paulo falou dos relacionamentos transformados... versos 1 a 10... deu a fundamentação teológica agora para essa transformação... Paulo falou do padrão divino para os homens... Paulo falou do padrão divino para as mulheres para as mulheres idosas, para as mulheres recém-casadas, para os jovens solteiros, e por fim Paulo fala aos líderes e para os servos também. E em último lugar, a conexão entre doutrina e vida é absolutamente necessária para a vida saudável de uma igreja. A igreja tem que viver aquilo que ela crê, do contrário ela será hipócrita, ela tem que viver aquilo que se prega, aquilo que se ensina, e é exatamente o que Paulo está dizendo, ou seja, o Espírito do pós-modernismo tem repudiado qualquer ideia de verdades absolutas. E a Igreja tem uma verdade absoluta, é a palavra de Deus. É autoritativa, é a autoridade máxima, debaixo da qual todos nós estamos. E a Igreja tem que prezar pela sua doutrina. O Espírito Santo, nós sabemos que Ele nos guia à verdade, e não à parte da verdade. Há uma parte dessa verdade existe assim uma estreita relação inquebrável, uma conexão entre a doutrina bíblica e a vida que agrada a Deus, os que desprezam então a doutrina, ignorando dizendo que isso é apenas uma ideia de racionalidade, são aqueles que caminham para o relativismo moral nos dias atuais, a impiedade sempre desembocará nas perversões dos valores de uma igreja, e é por isso que Paulo fala sobre esse tema, Isto isso posto, vamos então pensar agora sobre Toda essa estrutura doutrinária para cumprir os deveres dos homens idosos, as mulheres idosas, as mulheres jovens, os jovens e os senhores e os servos. E assim temos como proposição já anunciado: a graça de Deus é o fundamento para uma vida santa. Vamos então examinar os fundamentos teológicos para uma vida santa, buscando com isto a conexão entre a doutrina e o dever, ou para sermos corretos com o texto bíblico... entre o dever que desemboca a partir da doutrina. Vamos orar. Pai, oramos ao Senhor. Mais uma vez, gratos pelo privilégio... agora de abrir a Tua Palavra. Já invocamos a Tua presença com os cânticos... que exaltam a Tua beleza, a Tua santidade, a Tua glória... o Teu domínio sobre todas as coisas. Já confessamos o Senhor as nossas iniquidades... as nossas transgressões por sabemos que ninguém poderia adentrar nem permanecer nesse recinto se não estivesse coberto pelo sangue precioso de Jesus. Já apresentamos ao Senhor as nossas ofertas, com o um preto de gratidão, porque o Senhor tem nos abençoado com tantas bênçãos celestiais, eternas, mas também temporais. E agora, ó oh Pai, chegamos nesse momento tão especial, porque queremos ouvir. Por isso, ó oh Deus, fala enquanto nós ouvimos a Tua doce voz abra os nossos entendimentos, os nossos olhos para enxergar além da letra para que a partir desse momento nada, nem coisa alguma distraia os nossos, a nossa atenção os nossos olhos o nosso ser de ouvir a tua palavra com clareza, com precisão com poder, com graça chegando ao nosso coração e assim que nós oramos confiados de que tu haverás de nos assistir com teu espírito e nos conduzir à tua palavra essa noite. Amém. A primeira coisa que Paulo trata sobre esta graça, que é o fundamento para uma vida santa. A primeira coisa que observamos quanto esta graça está no verso 11. Quando ele diz, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Em primeiro lugar, vemos aqui a manifestação da graça. É assim que Paulo começa o seu argumento para encorajar a uma mudança, a um proceder das várias classes na igreja. E é por isso que Paulo diz por quanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. O que Paulo está querendo dizer aqui é que só podemos ter uma vida santa por causa da epifania ou manifestação na língua portuguesa. É por causa da epifania ou da manifestação da graça de Deus, que nós podemos ter uma vida santa, e é exatamente para esse lugar que Paulo leva os leitores dos versos 1 a 10 ele diz, para vocês cumprirem o papel como homens maduros mulheres, esposas jovens filhos, vocês serão conduzidos pela epifania a graça se manifesta com esse propósito a manifestação dela é que levará vocês a esta vida que eu acabei de prescrever, a graça de Deus sempre existiu Deus sempre foi gracioso, ele é descrito como um Deus de graça e de misericórdia, porém em Cristo essa graça despontou majestosa, da mesma forma como romper da alva, e é por isso que ele diz que a graça se manifestou, o substantivo usado aqui na língua grega é epifania, epifania significa a visível aparição de alguma coisa ou de alguém que estava invisível. E é exatamente isso que Paulo diz, que a graça de Deus, ou alguém que estava invisível, ou alguma coisa que estava invisível, vem na epifania, na manifestação. Essa palavra epifania, que ela era usada no grego clássico, em relação à alvorada, em relação ao amanhecer, quando o sol transpunha a linha do horizonte e se tornava visível, então era uma epifania. E é isso que Paulo diz, a graça de Deus brilhou como o sol sobre os que vivem nas regiões da sombra da morte, no dizer do profeta do Antigo Testamento. E Paulo diz então que essa graça se manifestou quando Jesus nasceu numa estrebaria. Quando é que houve a epifania? Nós estamos aí considerando já o Natal, é o primeiro dia do mês considerado o mês natalino. E Paulo então vai dizer que realmente essa graça se manifestou. Manifestou quando? Sim, ela manifestou quando Jesus nasceu numa estrebaria. Ela se manifestou quando Jesus cresceu numa caripintaria e morreu numa cruz. Ele diz que a graça andou entre nós. Ela se manifestou, ela se tornou clara como romper da aurora. Essa graça brilhou quando seus lábios ou dos lábios de Jesus Cristo vimos palavra de vida eterna, como diziam os discípulos, só tu tens a vida eterna. Sim, essa, essa graça se manifestou nos seus lábios quando ele curava os enfermos. A graça que purificava leprosos, a graça que lançava fora os demônios, a graça que ressuscitava os mortos. Sim, Paulo diz aqui, sim, essa graça resplandeceu quando o Filho de Deus entregou a sua vida na cruz. E ressuscitou na manhã gloriosa do domingo de Páscoa. A graça se manifestou para resgatar o homem do seu maior mal e oferecer a ele o, seu maior, o maior bem de Deus. E é assim que Paulo nos introduz e diz, então é possível homens, mulheres, jovens, crianças, cumprirem com aquilo que Deus espera, porque a graça foi revelada. Ela andou entre nós, ela sacrificou em nosso lugar, ela sofreu em nosso lugar, a graça. Deus, como dizemos, sempre foi gracioso. Mas Paulo fala de um momento em que houve uma epifania, houve uma manifestação de Jesus sobre nós. Mas como é que Paulo diz? Primeiramente, ele diz o seguinte, de onde é que vem essa graça? A origem da graça, ele diz, ela vem de Deus. Ele diz, a graça de Deus se manifestou. Paulo fala da graça de Deus, a graça tem origem em Deus. Ela emana de Deus, embora Deus tenha e seja sempre gracioso, pois Ele é o Deus de toda graça, Ele tornou visível a graça dEle quando Jesus Cristo assumiu a imagem, a couraça, a roupagem humana, como a minha e sua. É por isso que Ele diz então que a graça de Deus foi esplendorosamente revelada, mostrada, no humilde nascimento de Jesus Cristo, em Suas graciosas palavras em seus atos que motivaram a compaixão, mas sobretudo em sua morte expiatória, e é isso que Paulo diz, ela vem de Deus, e ele diz, essa graça ela tem algo de extraordinário, em outro aspecto ele diz, essa graça tem uma natureza, e ele diz, ela é uma graça de Deus que se manifestou salvadora a todos os homens. Ou seja, Paulo agora fala, não só da origem da graça que é em Deus, mas ele fala da natureza da graça, que o propósito dela é salvífico. E é por isso que ele diz, a graça se mostrou salvadora. A graça é favor superabundante de Deus aos pecadores indignos. A graça de Deus representa o favor gratuito desse Deus, a bondade espontânea pela qual ele intervém para ajudar e livrar homens pecadores como eu e você. Em Jesus, diz o apóstolo Paulo, essa graça de Deus desponta como o sol sobre o mundo escurecido pelas sombras da morte. Aliás, essa é uma afirmação do profeta Malaquias, lá no capítulo 4, versículo 2, ele diz lá, Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. A epifania, a luz virá, trazendo salvação nas suas asas, saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Olha aqui que maravilha, ele apresentando já que essa graça, ela tinha um propósito salvífico, salvador. Comentarista William Hendricks, abordando esta passagem, afirma o seguinte: que a graça de Deus. É seu favor ativo que outorga o maior de todos os dons a quem merece o maior de todos os castigos. É a outorga do maior dom para o que merece o maior castigo. Por isso, a graça triunfa sobre as nossas iniquidades. Por isso que a graça é maior do que o nosso pecado, do que a nossa vida por isso que a Bíblia nos diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por isso que a Bíblia nos afirma que somos salvos pela graça. Por isso que a Bíblia diz que o justo vive pela graça. Dependemos da graça, nada somos sem a graça de Deus. É por causa da graça, embora naturalmente perdidos, é que fomos achados. embora mortos, é que recebemos vida. E Paulo diz isso nesse texto. Mas há algo ainda que ele fala, essa graça que vem de Deus, que tem propósito salvífico, há um outro ponto, ele diz a extensão dela. Aonde é que ela chega? Final do verso 11, diz que ela vem a todos os homens. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A salvação é universal. É universal no sentido de que ela alcança todos aqueles que foram comprados... E diz o texto de Apocalipse 5.9 E foram comprados de onde? Diz, diz João ali Foram comprados de toda tribo De toda língua, de todo povo, de toda nação Mas não no sentido De que são todos os homens Sem exceção A salvação é universal porque ela alcança todos É isso que Paulo diz Todos os homens, porque Deus não faz acepção de pessoas Não há universalismo aqui Não devemos entender Como universalismo o que a Bíblia ensina sobre a universalidade da graça de Deus é que ela rompe, sim, todas as barreiras. Ela derruba todos os preconceitos, ela alcança todas as pessoas e todos os gêneros, idades e posição social. É nesse sentido que ela é a todas as classes sociais. A graça é acessível a todos, como diz o apóstolo Paulo, ou seja, homens e mulheres, idosos e jovens. Escravos e senhores Judeus e gentios A todas as raças Inclusive servos e chefes aí Paulo está falando dessas pessoas aqui Aos reis e vassalos Aos povos e ricos Aos ignorantes e aos sábios Sim, então Paulo diz que não há ninguém No mundo que não seja objeto da graça do Senhor Que Deus não tenha alcançado Nessas mais variadas classes de pessoas Raças, tribos, povos, línguas e nações é a todos. Mas, se em primeiro lugar podemos observar a manifestação da graça, segundo momento da nossa mensagem é a pedagogia dela. Já que ela se revelou como o sol, qual é o propósito dela? Paulo vai apresentar isso no verso 12 e 13. No verso 12 ele diz, educando-nos, para que, renegadas à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Esta é a pedagogia da graça. Algumas verdades precisam ser observadas nesta afirmação, nesses versos. Em primeiro lugar, Paulo diz que essa graça nos educa para que reneguemos o mal quando ele diz educando-nos para que renegadas a impiedade e as paixões mundanas vivamos no presente século é nesse tipo dizemos que a graça de Deus é pedagógica ela é educadora ela nos ensina a viver essa graça de Deus nos ensina a ser cristão todos aqueles que foram alcançados pelo evangelho estão matriculados nessa disciplina Nessa escola do Espírito Santo, o primeiro destaque que Paulo fala aqui é que ela nos educa numa forte disciplina. E ele diz para renegarmos a impiedade as paixões mundanas. Então aqui a linha de raciocínio de Paulo, primeiramente ele parte do aspecto negativo. A, a graça primeiramente educa de forma negativa a, a renegar as paixões mundanas. E depois que ele vai dizer ao que vamos viver, vamos observar então a linha de pensamento de Paulo... O que a graça de Deus nos ensina a rejeitar? Se a primeira argumentação que ele diz, para que renegadas a impiedade e as paixões mundanas. As duas primeiras expressões. Primeiro, a graça nos ensina a renegar a falsa teologia. Ou seja, a palavra grega aqui, traduzida por impiedade, seria a rejeição de tudo que é reverente, de tudo o que, é, que tem a ver com Deus. Isto é uma vida de impiedade. Tudo que é reverente, tudo que é para a glória de Deus, é alguém que renega isto. A palavra aqui aponta para o passado, para uma vida sem levar Deus em conta. Por isso que é renegar as impiedades. A impiedade tem a ver com aquilo que se opõe à verdadeira adoração. A impiedade tem a ver com aquilo que se opõe à verdadeira devoção a Deus. A impiedade é uma relação errada com Deus. Por isso que é algo do passado, ela tem a ver com uma teologia errada, ou seja, com uma distorção da verdade sobre quem é Deus. O ímpio é aquele, então, que não leva Deus em conta. Uma pessoa ímpia é aquela que não leva Deus a sério. O ímpio não se deleita em Deus, não tem prazer em Deus, ao contrário, ele abomina todo tipo de beatude, de toda bem-aventurança e Paulo diz que essa graça se manifesta para que tire de nós esse tipo de sentimento que não leva a Deus a sério que não leva a adoração a sério, que não leva a consagração a sério mas ele continua uma outra palavra ele diz não só renegadas à impiedade, a outra palavrinha é e as paixões mundanas as paixões mundanas são consequências da impiedade uma leva a outra. Uma pessoa ímpia, que não leva Deus a sério, entregará a todas as dissoluções das paixões mundanas. A perversão é filha da impiedade. Então, toda pessoa ímpia, ela vive em paixões mundanas. No dizer do próprio apóstolo Paulo. As paixões mundanas decorrem de um relacionamento errado com Deus... Essas paixões mundanas, na verdade, irmãos, tem a ver com uma vida desregrada, seja na área da mente, da língua e do sexo. Nessas três áreas é uma vida desregrada. Essas paixões descrevem um estilo de vida pervertido. Essas paixões mundanas incluem o desejo sexual desordenado o alcoolismo, o desejo excessivo por possessões materiais, por agressividade, isso é paixão mundana, então o um impiedoso, um ímpio, ele tem por natureza, por desembocar em paixões mundanas, em suma, refere-se aos anelos desordenados, de prazeres, de poder, ou seja, ...de sexo, de poder, de dinheiro... ...paixões mundanas. A graça de Deus nos disciplina... ...a renunciar a nossa velha vida de impiedade... ...e passar da impiedade agora para a piedade... ...do egoísmo... ...o autocontrole, dos caminhos desordenados... ...para um tratamento justo com os demais. E assim caminhamos para a próxima palavra... E aí Paulo continua agora mostrando o lado positivo. Quer dizer, a graça não só nos purifica da impiedade de paixões mundanas, mas na sequência ele diz, para que vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Uma vez que a graça nos purifica, nos separa disso. Em segundo lugar, a graça educa para praticarmos o bem. E esse é o lado agora que Paulo vai focar, ele diz para que vivamos no presente século de forma sensata, justa e piedosa. Então depois que ele aborda o aspecto negativo, Paulo agora volta-se para o positivo. Agora Paulo vai falar sobre a graça de Deus que nos educa a praticarmos o que é bom. A vivemos no bem, a salvação não é apenas uma mudança de situação, mas é uma mudança de atitude, não é apenas abandonar a impiedade e as paixões, mas é algo positivo, é proatividade, vida cristã é assim, a pedagogia da graça nos educa nos relacionamentos, que Paulo vai dizer, conosco com o próximo e com Deus veja que é exatamente isso que ele diz então como que ele coloca primeiramente a graça de Deus nos ajuda a termos relacionamentos corretos conosco mesmo quando ele diz ah, para que vivamos no presente século sensata é o modo como você pessoalmente vai viver a palavra grega usada aqui por Paulo traz a ideia de prudência de autocontrole, de moderação então é para você viver bem com você mesmo, sendo prudente sendo autocontrolado, tendo moderação a sensatez tem a ver com domínio próprio, que é inclusive um dos frutos do Espírito Santo. Como a vida controlada, que é fruto do Espírito Santo. Já a sensatez tem a ver com impulsos, instintos, ações, relações sob controle. É a maneira correta de lidar consigo mesmo. E Paulo diz, para que vivamos no presente século de forma sensata. A ideia de sensatez é fazer uso adequado dos teus desejos, dos teus impulsos que são pecaminosos em si mesmo e vencer aquilo que é pecaminoso. Por isso que ele disse que o cristão deve viver no presente século, ou seja, onde não existe essa sensatez. É um contraste aqui daqueles que vivem pela graça. Eles são diferentes. No mundo pervertido... Aquele mundo que Paulo descreve ali em Romanos 12, versículo 12, que não devemos nos conformar com este mundo. Mas Paulo também fala do modo como devemos ter um relacionamento correto com o próximo. E a próxima palavrinha que encontramos aí é, vivamos no presente século justamente. Primeiro sensato, segundo justamente. Justiça aqui fala do nosso correto relacionamento com o próximo. É uma pessoa justa é aquela que não se coloca acima dos outros. Uma pessoa justa é aquela que não procura diminuir os outros. Ela se coloca como o último da fila. Ela concede aos outros o que lhes é devido. Ela ama o seu próximo como a si mesmo. Viver de forma justa, irmãos, é demonstrar integridade no trato com os demais pessoas viver de forma justa significa uma fé que nos ensina a cumprir os nossos próprios deveres os nossos votos, as nossas alianças os nossos contratos, a nossa fidelidade isso é ser justo é cumprir com deveres para com o outro seja o outro a igreja o pastor, o presbítero, o diácono seja o outro a irmã de fé seja o outro esposo, ou a esposa, pais e filhos é ser cumpridor de forma justa jurou, cumpra isso é justiça. Mas, por fim, a última palavrinha, ainda no versículo 12, na parte final. Ele diz, vivamos no presente século, piedosamente, Sensata comigo mesmo. Justa com o meu próximo. Piedosamente relacionada com Deus. É isso que Paulo diz. A graça nos ensina o um relacionamento correto que devemos ter com Deus. Visto na palavra, piedosamente. A palavra... Piedade está ligada ao nosso correto relacionamento com Deus é o verdadeiro fervor é a verdadeira reverência para com o objeto da nossa adoração somente a graça pode to tomar pela mão e nos conduzir no íntimo relacionamento com Deus ela é pedagógica a graça de Deus não apenas nos salva mas também nos ensina a como viver a vida cristã Aqueles que usam a graça de Deus como desculpa para pecar, jamais experimentaram o poder salvador da graça. É por isso que Paulo adverte à igreja de Coríntios, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. A mesma graça de Deus que redime, é também a graça que renova, é a graça que capacita, é a graça que nos faz obedecer a sua palavra. Mas se por um lado Paulo aborda a questão da graça, que ela nos educa para renegar o mal e viver o bem. Em terceiro lugar, agora no verso de número 13, Paulo continua dizendo, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. A graça nos educa para aguardarmos também a manifestação da glória do nosso Deus já houve uma epifânia já houve uma, uma epifania mas ele fala de uma outra que virá ele fala agora da segunda manifestação ele fala agora da graça que nos educa para a manifestação última da glória de Deus em Jesus, que não virá mais como servo sofredor, mas virá como rei do universo dominando todas as coisas, e ele diz que a graça também nos prepara para aquele grande e glorioso dia, depois de ter falado da epifania da graça, agora Paulo fala da epifania da glória, há uma epifania da graça, quando Jesus se manifesta, mas há uma manifestação, uma epifania da glória também, que há, aguarda todos nós, aquele que apareceu brevemente no cenário da, no cenário da, da história, ele desapareceu, e ele um dia vai, reaparecer, é e é isso que Paulo diz, a graça também está nos levando para lá, ele apareceu em graça, e ele reaparecerá em glória, se na sua primeira vinda ele veio em graça, na segunda ele virá em glória, o cristão olha para trás e glorifica a Deus, porque essa graça o libertou da impiedade, das paixões mundanas, o cristão olha para o presente e exalta a Deus, porque agora ele tem uma correta relação consigo mesmo. Ele tem uma correta relação com o próximo e com Deus. Mas ele agora olha para o futuro, diz o apóstolo Paulo, e se santifica. Por quê? Porque está na, na, na expectativa da epifania do seu grande Deus e Salvador em glória. Todos nós esperamos aquele grande e glorioso dia. Então a graça de Deus nos liberta irmãos, das nossas mazelas, do nosso passado, a graça de Deus restaura as nossas vidas no presente, mas também a graça de Deus nos coloca com o pé no futuro da glória de Deus, numa expectativa de um futuro glorioso, quando o nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo virá em toda a sua glória e todo o joelho se dobrará diante da glória de Jesus Cristo. Então é impossível que aqueles que mantêm essa glória, essa esperança da glória, possam viver de forma ímpia, mundana e em paixões mundanas. É a consequência óbvia do raciocínio de Paulo. Mas por fim, em terceiro e último lugar, como a graça opera? A operação da graça está no versos 14 e 15. Quando Paulo afirma, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de emir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Diz essas coisas, exorta e repreende, também com toda a autoridade, ninguém te despreze. Paulo, que acaba de falar da epifania da glória, depois de falar da epifania da graça, passa agora naturalmente para a epifania da nossa salvação como é que isso se deu e há alguns aspectos maravilhosos que Paulo coloca nesses versos há algumas verdades sobre o modo como essa graça operou em nós primeiramente ele diz que foi no presente como um presente da graça o qual a si mesmo se deu por nós presente é dádiva de Deus não foi a cruz que produziu a graça mas a graça que produziu a cruz. Não foi Jesus que moveu Deus a perdoar. Foi o amor que antecedeu a cruz. Por isso que não foi a cruz que produziu a graça, mas a graça produziu a cruz. Foi por graça que a cruz... Foi por amor. Não é assim que diz João 3,16 porque Deus amou... é o amor... que move... Cristo... ir para a cruz... ele sendo o criador do universo... esvaziou-se... Esvaziou nasceu de mulher... segundo as escrituras... ele sendo o pai da eternidade... entrou no tempo... encarnou e fez morada... entre os homens... ele sendo santo se fez... pecado... sendo bendito se fez maldição... Sendo o autor da vida, morreu em nosso lugar numa rude cruz. Essa foi a maior oferta, a maior dádiva, o maior presente. Mas em segundo lugar, o propósito, diz o apóstolo aqui, a fim de remir-nos de toda a iniquidade verso de número 14 e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. Paulo diz aqui que a graça tem dois propósitos nesse versículo, um é negativo, ele diz o propósito negativo é de remer-nos de toda a iniquidade, ou seja, daquele poder que nos faz pecar. A graça de Deus nos salva do pecado e não no pecado, a graça não se manifestou porque aqueles que viviam no pecado já precisavam ser salvos, ela se manifestou para remir de toda a iniquidade, e há algo positivo também na afirmação de Paulo, quando ele diz que o propósito da graça é que Cristo, por meio da sua morte, purificasse, é a expressão para si mesmo, um povo exclusivamente seu. O que Paulo está dizendo é que o propósito aqui é que o Senhor quer um povo limpo. Deus quer um povo exclusivo. Deus não aceita um povo maculado pelas iniquidades, nem um povo de coração dividido com Ele, porque o sacrifício de Cristo nos comprou, agora somos propriedades exclusivas dEle, somos ovelhas, somos a sua herança, ovelhas do seu passo, somos a sua habitação, é nesse sentido que o Espírito Santo zela por nós, Deus tem ciúmes de nós, Ele não nos quer viver, ver vivendo em impiedade, em paixões mundanas, por isso que isso é uma ofensa contra Deus, grave, Aqueles que foram lavados e purificados pelo sangue de Cristo... Voltar à velha vida. Ou isso pode até significar que nem nova vida teve. Porque essa obra de Deus nos comove em direção a Ele. A graça tem esse propósito. Por isso que Paulo diz que por meio da morte de Cristo... Ele purifica para si mesmo um povo exclusivamente seu. E por fim, qual é o resultado da graça... Um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. A expressão zeloso de boas obras traz a ideia de entusiasmado por boas obras. Um povo empenhado em fazer boas obras. Devemos viver intensamente para aquele que por nós morreu. Um povo que está o tempo todo entusiasmado em fazer coisas boas, boas obras. Então a graça de Deus... Nos educa para um novo gosto A graça de Deus nos educa para uma nova disposição, irmãos A graça de Deus nos educa para um prazer nas coisas que são boas Pensai nas coisas que são de cima, diz o apóstolo Paulo, não nas que são da terra Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo Pela graça sois salvos, diz Paulo E é isso que Paulo está dizendo aqui Temos que se entusiasmar por coisas boas devemos ver como alguma coisa estranha atípica, algo ruim porque fomos criados para boas obras da consciência de pertencer ao Redentor e o seu povo resulta um novo homem devotado não mais seremos escravos cativos de nós mesmos por conseguinte não vamos precisar viver para nós mesmos, esta é a verdadeira rendição, esta é a verdadeira libertação do crente John Piper Comentando esse texto, ele afirma que as boas obras não são o fundamento de nossa aceitação, mas o seu fruto. Continua ele afirmando, Deus não nos salvou, ou melhor, Deus nos salvou para as boas obras e não por causa delas. Devemos não apenas praticá-las, mas também fazê-lo com fervor, paixão e zelo. Não devemos ser relapsos e remissos nas boas obras, mas zelosos e fervorosos, praticando-as caminhando para o ensinamento como Paulo conclui essa exposição no verso de número 15 e o que ele diz diz essas coisas exorta e repreende também com toda autoridade ninguém te despreze Tito começou dando uma ordem o Paulo deu uma ordem a Tito para ensinar no versículo 1, ele diz tu porém fala o que convém à sã doutrina verso de número 1, do capítulo 2 então Paulo começa dizendo, você precisa falar essas classes da igreja, tudo aquilo que há é doutrina. Tu, porém, é assim que ele começa. E no último versículo ele diz, dize estas coisas, exorta, repreende também com toda autoridade, ninguém te despreze. O que Paulo está dizendo é que o papel do pastor, do ministro, é ensinar, é exortar, é repreender. Isso deve ser feito de forma pessoal, de forma coletiva. Deve ser no púlpito. Deve ser no aconselhamento. Os líderes espirituais da igreja precisam de dizer isso para as ovelhas. Tito deveria não só declarar essa mensagem, mas também exortar para que pessoas aceitassem. Tito também deveria repreender para qualquer tipo de lacidão... de membros em fazer isto... é a tarefa árdua... dos que governam a igreja... do pastor, do presbítero... às vezes é exortar... é chamar o um crente no particular... e dizer... olha meu irmão... esse é um tipo de vida que a graça deve produzir... esta igreja é um povo da graça... não podemos viver em paixões mundanas em impiedade? isso não é próprio daqueles que foram objetos e fruto da graça e por que que Paulo conclui porque por certo Tito poderia vacilar ele era um jovem pastor ele diz ninguém te despreze a igreja não pode desprezar os seus líderes Ainda que toquem suas feridas... Ainda que doa... Ninguém despreza... Por quê? Verso de Nuno... Fala o que convém à sã doutrina... Até mesmo porque numa outra carta... A um outro jovem pastor... Timóteo diz... Haverá tempo que as pessoas não vão querer ouvir isto. Esta é a razão porque... As igrejas de linha mais sérias... Não tem grandes multidões, os seus assentos, via de regra, estão vazios, por isso, Paulo diz: diz exorta, repreende também com toda longanimidade e toda autoridade. Para concluir, irmãos, embora voltemos o olhar a um passado distante, quando houve a epifania da graça em Jesus Cristo. A manifestação aconteceu... Desde... Um rude berço... Um rude de presépio... A vergonhosa cruz... Devemos fixar no futuro desconhecido... Quando haverá a epifania da glória... Ele voltará em glória... Em poder... Para me levar... Para levar você... Para levar a sua igreja... Fixemos nossos olhos lá... Até lá... Como devemos viver... Paulo diz vivemos no presente século de forma sensata justa e piedosa quando enquanto caminhamos entre essas duas epifanias a que se manifestou e a que haverá de se manifestar a epifania passada e a futura entre a graça do passado e a glória do por vir sob a perspectiva da primeira vinda de Jesus Cristo a graça é por ela que nós vamos encontrar o verdadeiro sentido da vida cristã caminhando para a epifania final. A mesma graça que nos salvou no passado, também nos treina a viver no presente, preparando-nos para o futuro. Maravilhosa essa graça, graça do Senhor, que será manifesta em glória. A Ele seja dada a glória, não só agora, mas em toda a eternidade. Amém.